0: Perfeitos Ferrados é um oferecimento de Diller Presentes Corporativos www.diller.com.br diller com dois l E aí galera eu aqui de novo com vocês, é, o Pedro não pôde comparecer por motivos de força maior, <risos> mas eu tô aqui com vocês, espero que seja suficiente, vocês estejam bem, se você é ferrado igual a gente, ouça o programa, mas se venceu na vida, vai se divertir também, lembrando que você é o espermatozoide vencedor. Esses dias eu tava lendo sobre essa coisa de espermatozoide... E parece que não é o primeiro que chega no óvulo que fica... Que é, que é fecundado, né? Parece que o óvulo também tem que ter uma... O óvulo escolhe também. Entendeu? Mas não sei, gente. Pesquisem aí, mandem mensagens... Mandem pix... Meu pix é 1195639146... 11-9-5630-9146, dessa forma você vai estar apoiando o programa, que pode ajudar você e várias pessoas também. Apoie a cultura, apoie o conhecimento, e é isso aí. Galera, hoje o tema é mitomania, a mentira patológica no relacionamento. Então, mitomania não tem nada a ver com Bolsonaro, <risos> tá bom, galera? É sobre mentira patológica e é, é um, uma mania. Como vovô? Vou? Mania de mito. Engraçado, isso, né? Então, eu vou contar aqui para vocês o que é mitomania, como identificar um mitomaníaco, como lidar com um mitomaníaco e como a mito... Mania afeta o relacionamento. Ai, bom, vamos lá. O que é mitomania? A mitomania é o um nome popular para mentira patológica ou pseudologia fantástica e se caracteriza pelo desejo compulsivo de mentir sobre assuntos importantes e triviais independente da situação. Isso é um mitomaníaco tem um transtorno psicológico... que faz com que o portador seja um mentiroso compulsivo. E eu coloquei aqui minha experiência... É... mas vamos ver se eu, se eu falo mais pra frente sobre isso. E tá, isso é a mitomania... é um nome popular para mim para mentira patológica, né... E a pessoa tem um desejo compulsivo de mentir, seja sobre assuntos importantes ou triviais, né? Que é do dia a dia. E independente da situação, ela mente, né? E... e isso faz dela um mentiroso ou um mentirosa compulsivo. E como identificar um mitomaníaco? Bom, primeiro é preciso saber que um dos grandes motivadores de uma mentira é o medo de contar a verdade. Ah, vá. <risos> Mas é e o temor pelas consequências dos próprios atos... mas nem sempre esse é o motivo... bom, então vou contar aqui a minha experiência... o meu ex... eu desconfio que ele tinha isso... porque... É, esse negócio de temer pelas consequências... medo de contar a verdade... a mãe dele era uma boa mãe... sim... É... assim, né... ninguém é perfeito, sabe... É, cheguei a essa conclusão... <risos> É, ela não era uma má mãe mas assim... ela era muito exigente... com ele... então ele era uma pessoa que ele não podia falhar... nunca ele podia falhar... então assim... É, e qualquer coisa que ele fazia... mínima que fosse... ela brigava muito com ele... exageradamente... sei lá... Ele, já aconteceu... dele sair... deixar a luz acesa... ela brigar muito com ele... sabe... é... uma coisa exagerada... uma vez ele derrubou um pouco de arroz... no no chão... sem querer... e ela brigou também de forma exagerada com ele... tipo... estragou... meio que o dia... assim depois eles fizeram as pazes e tal... mas assim... era uma coisa exagerada até... ela era muito... muito... muito exigente... eu não sei se era porque também... o pai dele era um pouco ausente tal... não sei o que acontecia... ela era muito exigente... muito assim... e... e aí ele começava a mentir... eu vi ele mentindo muito... Pra Pra todo mundo, entendeu? Eu achava que comigo ia ser diferente... mas não foi. <risos> Ai, como somos trouxas, né? E ele mentia muito... pra muita gente... e tinha um momento que... eu não lembro o que, que aconteceu... né? mas eu lembro de eu falar isso pra ele... que ao invés dele falar a verdade... sei lá... É... por exemplo... ele tava doente... Eu acho que foi mais ou menos isso... ele tava doente... ele não tava bem... e aí ele falou assim... Aí ele falou assim... ah não... mas eu vou tentar ir visitar o cliente... que a gente é uma agência de comunicação... e aí ele falou assim... bom... É... eu vou falar pra ele... que tá muito trânsito... aí eu vou me atrasar... e não sei o que... era alguma coisa desse tipo... sabe... Era ele ia, tipo, substituir um negócio que era verdade por uma mentira, porque ele já estava acostumado a mentir. Aí eu falei assim pra ele, pera, por que, que você não fala a verdade? Aí ele, nossa, é mesmo, né? Porque, assim, <risos> às vezes a pessoa está tão acostumada a mentir que, às vezes, é melhor falar a verdade do que você mentir, entendeu? E ele estava nesse nível já de mentira. E ele mentia pra todo mundo, absolutamente pra todo mundo e mentiria boba, mentiria mais grave e tal e ele era um... um... não sei se eu vou expor aqui não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho mais mágoa de ninguém eu espero que ele seja muito feliz na vida dele minha ex-sogra também, que ela seja muito feliz na vida dela não guardo rancor, nada óbvio que eu não quero ser amiga de ninguém né? não tem nem cabimento mas eu não guardo rancor e... E eu tô falando o que aconteceu, entendeu? E não tô falando o nome, não tô citando o nome. Só quem me conhece sabe quem foi. E aí era isso. Então ele tava muito acostumado a mentir. E eu acho que era por causa da, dessa criação rígida que ele tinha. Ele tinha medo, ele... Ele criou na cabeça dele um medo tão grande de falar a verdade... E ser punido por isso. E a minha mãe... Ela já fez o contrário. A minha mãe teve uma criação rígida. Tudo o que minha mãe fazia... Um passo fora da linha a minha avó é, batia nela e tal ela falou assim quando eu tiver filhos eu não vou eu vou ser diferente com meus filhos minhas filhas e tal eu não vou ser igual minha mãe e, e, e realmente né minha mãe é um doce de pessoa tal e aí hoje eu já tava perguntando para ela eu falei para ela né sobre o tema do podcast aí eu falei mãe a senhora lembra quando a gente era criança eu e minha irmã que a senhora falava assim pra gente minha mãe falava assim ó é, fala a verdade, se você falar a verdade, eu não vou te bater, não vou te punir, e tal, e aí a gente falava a verdade, e ela cumpria com o combinado dela, ela não brigava, não batia na gente, se a gente falasse a verdade, então, ela meio que deu um reforço positivo, pra gente falar a verdade, entendeu, pra ela, e cresceu, que tipo, eu sou muito sincera, e minha irmã, Idem, claro que, é... todo mundo mente, se eu falar que eu não minto, eu vou estar mentindo, mas assim, não sou de inventar história, não sou de nem minha irmã também, a gente não tem essa necessidade, a gente não tem necessidade de mentir pra ninguém, é, pelo contrário, sabe, a gente é muito sincera, nós duas, então acho que foi uma criação bem positiva. E a gente consegue sair bem das situações, sabe? Quando a pessoa mente muito, acaba criando uma situação e uma saia justas. Esse meu, meu ex-mesmo, não vou entrar em detalhes para não comprometer, mas existiam quatro pessoas na vida dele, né? Assim, e era duas é, e cada par não se davam... tipo, tinha um par de pessoas que não se davam bem... e outro par de pessoas que não se davam bem. Ele conseguia... ir no par de cada pessoas e tipo, ser meio falso... com as pessoas... entendeu? Eu falo... meu... eu não acredito o quanto que você tá sendo falso com essa pessoa. É, ele, ele até me agradece... ele falou que cresceu muito como pessoa... né... por minha causa e tal... porque eu dava muito conselho para ele. Uma vez eu não lembro o que aconteceu... Eu acho que queimou a lâmpada... do corredor dele... E aí, ele ficou todo com medo assim e tal. Eu falei assim: qual o problema? Não foi você que queimou a lâmpada? A lâmpada queima. Ponto final. Vai lá e fala pra sua mãe. Não tem problema. Aí ele contou, aí depois ele me contou: ah, é verdade que você falou, né? Não tem problema mesmo. Eu falei: é verdade, queimou a lâmpada, ficou tudo bem e tal. Porque às vezes também a pessoa. É um círculo vicioso, né? Porque igual aquela história do Pedro e o Lobo... ele mentiu tanto que vinha... pra quem não sabe dessa história... ele mentiu tanto que vinha o Lobo, vinha o Lobo, vinha o Lobo... que na hora que veio o Lobo de verdade... ninguém acreditou. E com ele acontecia isso... ele tinha medo de falar a verdade pra mãe dele... com medo de ser repreendido... aí ele mentia... aí a mãe dele descobria a mentira... aí ficava pior... então era um círculo vicioso... e eu... eu tava incentivando ele a cortar isso... então... eu falava pra ele... sua mãe precisa que acreditar em você também... ela precisa que... você passe credibilidade pra ela, né... e... e foi isso que aconteceu... ele cresceu muito nesse aspecto, né... e aí eu falava então... esses dois pares de pessoas, né... tinha um par de pessoas mais velhas... um par de pessoas mais novas... E, e ele meio que... era amigo de todo mundo... só que assim... ele falava mal... um par... de pessoas... das jovens... né... dos jovens... ele... Falava mal de uma pra outra... Sabe... Eu falava... Meu... Não faz isso... para quê... Então quando ele tava com uma... Ele falava mal de outra... Aí quando ele tava com a outra... Ele falava mal da outra... A mesma coisa... Com um par de pessoas mais velhas... Ele fazia a mesma coisa... Ele falava mal de uma... Pra outra... De uma para outra... Aí eu falava pra ele... Meu... Não faz isso... E tal... E não sei o que... Aí eu dava... com. Uma vez a gente foi no cliente... Aí ele meteu o pau... Num concorrente nosso... Aí o cliente chamou a atenção dele e falou assim, pera, você não pode fazer isso. Eu não sou amigo do cara. Mas e se eu sou amigo do cara e você não sabe? Aí ele ficou assustado, entendeu? Então, gente, tomem cuidado com isso, de exagerar a situação, de, sabe, de ser humilde, sabe, de não mentir. Porque é complicado depois você se desvencilhar. E pra quem acredita em coisas que eu acredito, gente que é ateu, não acredita em nada disso. Mas dizem que Quanto mais você mente, mais é, começa a ter manchas no seu, na sua aura. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, não agrega nada de valor pra você. Você sai como mentiroso, você vai se afundando numa vibração baixa, numa coisa ruim. Não é legal, não é legal. Né, mas é isso. Então, eu convivi com uma pessoa assim, dessa forma, e eu fui criada de outra forma. Então, era complicado. E aí, o mitômano, ou mentiroso crônico, ele faz isso sem mesmo perceber. É verdade, foi o que eu falei pra vocês. A mentira é algo tão compulsivo para esse indivíduo... que interfere até mesmo na sua capacidade de julgar racionalmente uma situação. É verdade. Seja nos relacionamentos, seja na sua vida em sociedade... Galera, foi tudo que eu falei aqui pra vocês. Aí ah, essa pesquisa eu reuni vários portais, vários psicólogos e... montei minha própria pesquisa, então, um material exclusivo aqui pra vocês, inclusive com um depoimento exclusivo. Então, manda a pix aí, galera. 11 9 5 6 30 9 Ah, então, é, a gente ainda tá em como identificar um mitomaníaco, né? E aí, muitas vezes, ele se perde na própria mentira e fica sem noção do que é real e do que foi inventado. É, e como foi dito, as causas podem ser histórica de vida do indivíduo, como eu expliquei aqui pra vocês, né, criação. aí ah, minha mãe falava que ela fazia isso porque ela queria que a gente tivesse respeito por ela e não medo. Muito legal, amo minha mãe. <risos> é, então, as causas podem ser histórico de vida do indivíduo, seus relacionamentos, suas experiências pessoais, padrão de relação com parentes e genética. E aí, toda mentira compulsiva começa com uma mentira inocente. Não é verdade, pode estar relacionada com a necessidade de uma pessoa obter atenção ou aceitação. Isso é outra coisa que eu não faço nenhuma questão, é de me aparecer... <risos> Gente, eu não sou uma pessoa tímida... eu gosto muito de conversar... mas eu nunca vou fazer alguma coisa para me aparecer... sabe... tipo... ah... sei lá... contar uma história mirabolante... não sei o que... ostentar alguma coisa que eu tenho... não... não faz o meu tipo... então essa pessoa... às vezes ela quer atenção ou aceitação... e isso acontecia com o meu ex também... porque tinha uma situação que era assim... a mãe dele era muito rígida... muito exigente com ele... Porque ela tinha medo que ele ficasse com o pai dele. O pai dele entrou numa depressão profunda e tal. E aí ele se cobrava demais, ele se cobrava demais, demais, demais. E a ponto de tudo ele falava que o dele era melhor. E ele não conseguia, por exemplo, ele não conseguia comprar um computador de uma marca qualquer. Ele tinha que ter o iMac, o MacBook. Ele não... mas também ele trabalhava com arte. Mas ok, né? Às vezes ele não podia e ele comprava. É iPhone também... ele às vezes não podia e comprava... sabe... umas coisas assim... e ele estava sempre querendo a aceitação da mãe dele... eu percebia isso... era nítido... ele ele buscava sempre uma aceitação da mãe dele... então ele sempre exagerava as coisas que ele fazia... os feitos dele... minha irmã falava que ele era metido... <risos> meio metido assim... porque era isso... ele buscava por pura, pura aceitação da mãe e por aprovação... né e a atenção dela e tal, e isso é muito ruim, né? E aí, o que diferencia um mentiroso compulsivo de um comportamento habitual? Vocês sabem me dizer? Sabe o que diferencia? É o exagero consciente na mentira, e muitas vezes se torna tão natural a ponto de não causar nenhum remorso, não é verdade? Então, assim, a diferença de um mentiroso compulsivo de um comportamento habitual é que a pessoa, além de não sentir remorso, ela exagera conscientemente na mentira. Então, é complicado, né, galera? Então, falar a verdade é algo que pode gerar extremo desconforto e estranheza para ele, que foi o que eu falei para vocês. Às vezes, para ele, ele inventava uma mentira maior, que, tipo assim, a mentira, às vezes, era mais, mais grave do que a, a, a verdade era mais suave. Então, não era questão de gravidade dos fatos. Ele estava tão acostumado a mentir que estava no automático, sabe? Então, é, é complicado isso. Isso é muito... É, mães que são muito rígidas, elas estragam, elas acham que estão criando filhos perfeitos e, na verdade, estão criando mentirosos. Entendeu? Porque é aquela coisa, se você não aconselha o seu filho, ele vai Pode fazer escondido de você. Ele não vai querer ter apoio seu. Então uma educação rígida não é uma educação que todo mundo sabe, né? Às vezes as pessoas exaltam não porque eu tive uma educação rígida, porque meu pai me bateu, porque isso, porque aquilo. Eu criei meus filhos ali, na risca. Aí vai ver os cara tudo mentiroso, é, perturbado, trai a esposa, né? Então a gente tem que ser bem cauteloso com isso, né? Eu acho uma coisa assim, eu gosto muito de assistir a Flávia Kalina e ela, ela, o principal tema do, do, dos vídeos dela são educação infantil e educação positiva. Então não é a favor de bater, não é a favor de, de, ela é a favor de conversar com as crianças e tal. E e é isso. E ela fala muito que tipo as pessoas elas não consideram crianças como pessoas. Sabe, tipo, criança é tipo... Um, sei lá, um ser... Que tá ali, que não entende nada... Entendeu? Então, que, que, que não tem vontade... E a gente sabe que criança tem vontade... A gente foi criança... Eu lembro que eu era criança... E tinha umas atitudes assim... Da minha avó... Eu e minha irmã a gente falava... E ela desconsiderava exatamente tudo que a gente falava... Entendeu? E criança não tem... Opção. Não, criança, isso né? Claro que a criança não pode mandar na casa... Aí é outra história, mas é preciso que você respeite a criança, que você respeite seu filho, é... e é isso, né? E dentro de um relacionamento, a mentira é pior ainda, né? Então, vamos lá. É... Os principais sintomas de mitomania... Então, a gente falou, né, o que, que pode ter acontecido para a pessoa ficar assim. Vou repetir aqui para vocês. Histórico de vida do indivíduo, seus relacionamentos, suas experiências pessoais, padrão de relação com parentes e genética. E os principais sintomas, esse que eu falei agora, são as causas. Os sintomas, né, com, como que você identifica uma pessoa com mitomania? É, ausência de culpa ou de medo de ser pego pela mentira excesso de felicidade ou tristeza nas histórias contadas, histórias grandes demais ou detalhadas demais, sem motivo aparente, muita elaboração de respostas para perguntas simples, descrição demasiada de fatos rotineiros, tendência a vitimizar ou tornar um mitômano heróico, quer é ser, ser herói ou ser muito vítima. Então, esses são alguns dos sintomas, né? Vou, vou repetir aqui para vocês. Ausência de culpa ou de medo de ser pego pela mentira. Excesso de felicidade ou tristeza nas histórias contadas. Histórias grandes demais ou detalhadas demais, sem motivo aparente. Muita elaboração de resposta para perguntas simples e... Descrição demasiada de fatos rotineiros e tendência a vitimizar ou tomar ou tornar o um mitômano heróico. E tem mais uma aqui, existência de diversas versões para uma mesma história, que isso é o óbvio, né? <risos> Quem mente às vezes não consegue sustentar a mesma história para várias pessoas. Isso é um fato importante que eu vou dizer aqui para vocês, um dos sinais de mitomania é que além da, da compulsão por mentir, a pessoa pode apresentar compulsão por... por... Essa, essa compulsão por contar mentiras está frequentemente associada a outros tipos de compulsão, seja por comida, por compras, por álcool e assim sucessivamente. O meu ex, ele tinha compulsão alimentar. Ele tinha. É... Bom, vou entrar em detalhes aqui e tal, mas... Ele tinha uma compulsão muito grande, assim, tipo, esses dias eu tava lembrando que sozinha, eu dei risada sozinha. Um, um final de semana nosso, que era comum, era um domingo, domingo, vai, sábado, eu não lembro, acho que era sábado, porque era feijoada e acho que tinha feira ali perto, né, onde a gente morava, então era comum a gente comer, ele comer, né, eu ia junto, mas eu comia em menor quantidade. Eu me saciava mais facilmente. Não comia muita tranqueira, mas me saciava. É, então, o, pra ele era normal assim. É, sábado de manhã tinha feira, né? A feira era sábado, eu acho que lá perto de casa. Então, era comum a gente. Ele comer um, um pastel especial. Dois pastéis especiais, eu acho. No café da manhã. Aí, eu a gente eu pedi um pastel só aí no almoço a gente, eu comia pedia feijoada pequena ele comia a feijoada grande a feijoada grande que ele pedia pra vocês terem noção eu divido ela hoje com a minha mãe quando a gente pede dividiu eu e minha mãe, ainda sobra entendeu? então era esse o nível uma feijoada grande pra ele sozinho e aí comia as tranqueiras tarde chocolate, não sei mais o que e à noite... A gente... A <risos> noite era só nós dois... A gente pedia duas pizzas. E sobrava tipo metade da outra pizza só. Então assim... Eu comia demais... Entendeu? Demais... Era além da conta. E o dia todo... Não é assim... Às vezes a pessoa... Por exemplo... É, tem gente que come dois combos do Mac... Ok... Mas aí é porque você passou o dia sem comer... Entendeu? Ou, ah, e ele também, era. acho que era 2 litros de refrigerante por dia, ou mais, ou mais. Não, acho que era 2 litros de refrigerante por refeição, por refeição, porque eu lembro que a gente ia no Mac, e ele pegava uns quatro copos de refrigerante, uns 4, e aquele era refri de 500, ah não, Mac não, Burger King, né? Então, assim, ele tinha compulsão alimentar, era fato. E, 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 e é engraçado que quando eu fui pesquisar isso tudo encaixou eu fiquei chocada, e na época eu já sabia que ele era mentiroso compulsivo tanto que eu escrevi isso no, no, pra ele né, é, em algum lugar e tal tem gente que mente, mas assim é, uma mentira compulsiva é muito muito grave né galera então, uma mentirinha assim à toa, é diferente de você, sei lá, mente pra si mesmo, uma mentirinha aqui, ali e tal, mas o mentiroso compulsivo é uma coisa mais grave e geralmente tá associado com outras compulsões também, que era o caso do meu ex nada contra meu ex. Pelo amor de Deus, o que às vezes às vezes eu fico meio, eu me sinto culpada de ficar expondo assim ele e tal. Mas assim, eu não falo o nome dele, ninguém sabe quem que é. Então, não tem problema nenhum, até porque também eu não não sinto mais raiva dele, nem ódio, nem nada. E bom. Agora chegou a parte que é como lidar com um mitomaníaco. É muito difícil, galera, é muito difícil. Mas, assim, o principal tratamento é a psico psicoterapia, não tem como. A pessoa tem que procurar um psicólogo, entendeu? Porque o profissional vai ajudar a pessoa a tentar entender qual, quais motivos levam, né, uh, pra ter essa atitude. Então, para ter a criação de mentiras. E, assim, o paciente pode iniciar a mudança de hábitos. Então, o... O profissional vai buscar caminhos para que a pessoa pô, pô, possa melhorar e mudar esses hábitos, né? Buscar as causas. E o tratamento depende do comprometimento da pessoa com a terapia. Então, não adianta ela mentir lá. No terapeuta também não, né? Ela tem que se comprometer. É... No entanto, é muito difícil a pessoa com mitomania é, ser capaz de reconhecer o transtorno, né? E é por esse motivo que é muito importante o apoio... e a compreensão dos familiares e amigos. E aí é que entra uma questão muito, muito, muito polêmica. Porque, geralmente, você não quer se relacionar com uma pessoa mentirosa... com uma pessoa falsa. Eu tive muita paciência porque eu achava que ele não mentia pra mim. Mas quando eu descobri que ele mentia pra mim também... na verdade... vou ser bem sincera ele me começou a mentir pra mim no final do relacionamento... antes disso eu não pegava muita mentira dele pra mim... comigo... entendeu... era muito difícil... claro que tinha outros problemas... bem piores inclusive... mas assim... eu vi ele mentindo pra muitas pessoas... mas eu nunca peguei mentira dele comigo... só no final do relacionamento... que ele começou a mentir pra mim também... É... então assim... A pessoa, é, é importante... e eu apoiava muito ele... mas eu dava conselho bom... eu falava... olha... não é assim... é... Assim, é, é importante você falar para pessoas pessoa as consequências... Né, que isso pode tomar... e tal... para ela... falar... ó... tá vendo... o que, que pode acontecer... e tal... e eu fazia muito isso... e eu falava muito com ele... conversava muito com ele... sobre as atitudes... né... então é importante o apoio e a compreensão dos familiares e amigos... é difícil... é difícil... galera... Mas assim, não é porque a pessoa é mentirosa que você tem que ser mentirosa também, entendeu? É, fale, converse, entendeu? Às vezes a pessoa pode não entender... Mas é importante que você... Se você é amigo... Se você é uma pessoa, é importante você falar com ela, né? E... Muitas vezes o que acontece? O indivíduo pode acabar acreditando em uma realidade que não existe e se afundar em uma espécie de isolamento forçado pelo afastamento do grupo de convívio. Então, realmente, essa pessoa mentirosa, as pessoas tendem a se afastar dela, né? Então, vamos tomar cuidado com isso aí, galera, porque às vezes é uma doença, né? Uma patologia. Então, mas eu não tô falando que é fácil. <risos> não tô falando que é fácil, mas, sei lá, dá um toque pra pessoa, fala pra ela procurar um psicólogo e tudo mais, porque... Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a pessoa precisa desse apoio. Então, uma forma de lidar é, é, é apoiar essa pessoa, falar que ela tá exagerando, pela procurar um psicólogo, enfim. E evitar o isolamento. Você sabe que a pessoa tá mentindo? Eu não sei como, como lidar com a pessoa mentindo. Mas ah, você tenta não se afastar da pessoa, né? Porque essas pessoas costumam ter um isolamento forçado, né? Mas é que tem, tem mentiras que são muito graves. Não tem como você, se, você não se afastar, né? Mas é isso. Fala pra pessoa procurar ajuda com o um psicólogo. Porque é uma doença. E, e isso é tão grave, gente, que eu, eu li lá que, que tem pessoas que podem até se envolver em complicações legais pra responder judicialmente pelas suas mentiras. Então, assim, é uma coisa muito grave, né? A, é, pra chegar ao ponto de você responder ju judicialmente pelas suas mentiras. Se bem que não é muito difícil, não. Se você, é, você mentir sobre uma pessoa, a pessoa mover uma, um processo contra você de calúnia e difamação, vixe, é dois palitos pra você responder pelas mentiras que você inventou, né? Bom, aí aqui... Um o último item, né, que é o que mais, acho que o que interessa para vocês, né, que ouvem podcast de relacionamento é como a mitomania afeta o relacionamento. E, depois de todos os meus testemunhos e tal, eu, eu tive a ideia desse podcast por causa de um vídeo que eu assisti da Gabi Brant. E que ela foi no podcast, né, da Virgínia e da Camila Loures. E ela tava falando do ex dela, do Gui Araújo. E ela falou que, que com certeza ele tem mitomania. Que ele acha porque ele inventou mentira da Anitta, inventou mentira da Jade Picon. E eu tava assistindo esse vídeo eu nem sabia quem era esse cara. Mas tipo assim, o cara ficou com as top das tops, entendeu? Anitta, Jade Picon, Gabi Brant, Inventou mentira de todo mundo, sabe? Tipo... É... E essa Gabi Brant, ela... É... Ela namorou com esse Gui Araújo. E ela falou que acredita na, nas mulheres, né? Porque ela conviveu com ele. Então, é... Óbvio, né? Que tem várias formas da mitomania afetar o relacionamento. Isso é uma coisa óbvia. Não tem como é, uma pessoa mentirosa... Ainda mais, uma mentirosa compulsiva dá certo dentro de um relacionamento. Não tem como, não tem como. E... Então, eu peguei um depoimento com um exemplo pra mostrar pra vocês, né? Quanto isso pode, inclusive, ser abusivo. Eu acredito que eu estava num relacionamento abusivo antes, né? Com esse meu ex, né? E... Inclusive, as pessoas vêm e falam... Nossa, ele era muito folgado... Você fazia muito de tudo por ele e tal... Eu tenho essa tendência de ser trouxa, tá, gente? <risos> Infelizmente... Mas eu, eu vivia meio que um relacionamento abusivo... Porque o um mentiroso... Ele, ele vira as coisas contra ele... Ele te manipula... Ele me manipulava total, assim... Teve uma vez que ele usava a doença dele... Que ele tinha depressão... Tá? Um pouco de depressão... Um pouco de... É, pânico até, eu acho... toque... ele tinha toque... Ele, você tinha que lavar a mão... toda hora... antes da pandemia... eu terminei com ele antes da pandemia... então... era uma coisa assim... um pouco insuportável até... e... então... mas por que eu tô falando isso? porque... ele manipulava assim... de uma forma assim... ah... É, poxa, né... eu pensei que você me respeitava... Porque se você me respeitasse, porque se você me respeitasse, você faria tal, tal coisa. Eu ficava pensando nisso, eu falei, poxa, é verdade, eu tenho que respeitar ele. <risos> Sabe umas coisas assim? Teve uma vez que eu perdi o aniversário do filho da minha melhor amiga, porque ele falou que não tava bem. Ai, eu tô passando mal e não sei o quê... Ai, ai, você vai sozinha pra lá e vai me deixar aqui. Só que ele foi convidado também, só que ele não queria. Ai, você vai me deixar aqui sozinho, passando mal e piriri, pororom, não sei o que. Acabei não indo. É, o que eu tenho dessas? Eu sou muito companheira, né? Gosto de ajudar os outros, gosto de cuidar dos outros, sim. É, tem até uma frase célebre na no espiritismo, que inclusive o meu ídolo Gasparetto não gosta, por vários motivos, ele não gosta do assistencialismo, ele acha que a pessoa tem que fazer as coisas por si mesma, óbvio, eu também concordo, mas eu acho que a pessoa precisa de um empurrãozinho, sabe, às vezes, então tem uma frase que é assim, é, não há, não há salvação sem caridade, alguma coisa do tipo, então, eu me mostrava sempre servir os outros e tudo, e ele me manipulava muito, uma vez também ele me manipulou pra não ir em outra festa, né, da minha família, porque ele não gostava de uma pessoa que estava lá, e eu perdi uma puta festa, entendeu? E por causa dele, então a pessoa é mentirosa compulsiva, ela tende também a te manipular, sabe? E a Gabi, ela é essa que inspirou meu podcast, a Gabi Branch, é muito conhecida, não sei como é que fala o nome dela. Brant, Brent, sei lá. É, que inspirou eu fazer esse podcast. Ela fala sobre como ela sofreu com um mentiroso compulsivo no relacionamento dela. E eu vou ler aqui pra vocês é, alguns trechos, tá? Eu editei bastante. Mas eu peguei os, os principais textos, textos que ela fala sobre é, quando ela se relacionou com o Gui Araújo, que ela acredita que tem mitomania. Então, vamos lá. Ela começa falando assim... Nunca apanhei, nunca teve agressão física... mas o jeito que meu psicológico ficou... eu não consigo nem explicar para vocês. Aí, a entrevistadora lá, a Camila, fala para ela... É, ele teve um relacionamento com a Anitta... e a Anitta falou sobre o distúrbio que ele poderia ter... a mitomania. Você acredita... Aí a Gabi... Eu acredito... E tenho certeza absoluta... Porque eu convivi... E era uma coisa nítida... Vou dar um exemplo pra vocês... Ele foi num podcast... E falou... E falou assim... Eu fazia um monte de coisa errada... E minha consciência começou a pesar... E eu contei pra ela... E ela me perdoou... E continuamos bem... Aí uma das duas... Das entrevistadoras fala... E é mentira? Aí ela... Ah não perdão, ela falou isso, eu vou repetir, vou dar um exemplo para vocês, ele foi num podcast, e eu fazia um monte de coisa errada, ele foi, <risos> não tô conseguindo falar, vamos voltar tudo de novo, é, ele teve um relacionamento com a Anitta, a Anitta falou sobre o distúrbio que ele poderia ter, a mitomania, você acredita? Eu acredito... a Gabi responde... e tenho certeza absoluta... porque eu convivi... e era uma coisa muito nítida... vou dar um exemplo para vocês... ele foi num podcast... e falou... eu... e falou... eu fazia um monte de coisa errada... e minha consciência começou a pesar... eu contei para ela... e ela me perdoou... e continuamos bem... mentira... a Gabi fala... depois ele disse que a gente tinha um relacionamento perfeito... E, em um churrasco, tiraram foto de uma menina no meu colo. E ela terminou, ele contando, né? Ela falando que ele contou isso em outro podcast. Aí, ela fala, o que aconteceu é que a primeira vez que eu peguei traição e peguei conversa, fiquei mal, 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 mal. Tentei separar. E, manipulação, rolo. Daí, voltei. Segunda vez, voltei de novo. E o que ele falava pra você voltar? Uma das entrevistadoras pergunta. Falava que ia se matar, ou me ameaçava, ah, vou acabar com sua vida, coisas desse tipo. Era muito tenso, minhas amigas ficavam desesperadas. Minha mãe ficou doente e falava, pelo amor de Deus, você vai morrer. Então assim, não sei se essa parte é verdade ou não, né? Mas ele já tinha contado umas mentirinhas aqui no podcast que ela falou. Aí ela falou também de uma coisa que ela tinha, né... Que ela era dependente dele, né... E a gente tem um podcast sobre isso... Dependência emocional, né... Fuja da... Em, fuja da dependência emocional... Tem um podcast só sobre isso... E aí a Camila pergunta pra ela... Você achava que era dependente dele? Aí ela fala, falou assim... Eu tinha total dependência dele... Uma dependência emocional absurda... Mas teve uma época que eu passei da fase de dependência emocional para começar a tipo assim, preciso sair desse relacionamento, preciso sair desse relacionamento, socorro, preciso sair desse relacionamento. Só que eu não conseguia, do estalo, que ela chama esse, esse estalo, isso aqui que ela teve de estalo, do estalo de precisar sair, ainda passei um ano e era um ano todo final de semana traição. Aí, ela conta o que aconteceu da história da foto. Porque ele falou aqui, ó. Ele falou assim que, que... Que a gente tinha... ó, o que ele falou. A gente tinha um relacionamento perfeito. E, em um churrasco, tiraram uma foto de uma menina no meu colo. E ela terminou. Aí, o que, que ela conta que aconteceu? Essa história da foto da menina no colo. Que ele disse que eu peguei. Clonei. ah, 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 ah. Ela pegou. Ela diz, eu peguei. Clonei a haha, o WhatsApp dele, ela clonou o WhatsApp dele pra descobrir. E não era foto, ah, vazaram, tipo assim, não era uma foto que vazaram, ela clonou o WhatsApp dele e viu a foto. E era selfie, era uma selfie dele, dando selinho e tudo mais. Aí a outra, chocada, ele tirava foto? Aí ela, é, é, mas... Junto com essa foto que ela descobriu, tinha mais 30 fotos de 30 dias diferentes. Então, não era uma coisa, ah, aconteceu e ela terminou. Era recorrente. Então, assim, o cara fala uma versão, né, pra todo mundo, dá uma de santo, entendeu? E quando, na verdade, não era. Porque a menina tem provas, né, ela tem provas, ela viu o WhatsApp dele e tal, tudo mais. Então, ela era um mentiroso compulsivo, ele mentiu sobre a... mentiu inventou mentira da Anitta... inventou mentira da, da Jade Picon... inventou mentira de um monte... e, e diz que... o irmão da Jade Picon... Né, diz que o Léo Picon... ele falou que, que ele mentia muito... ele mentia de, de... por exemplo... de falar que ficou com umas meninas que não ficou... de inventar histórias que... o, o cara tava junto... né, esse Léo Picon tava junto... ele inventava umas histórias... e ele falava assim... meu... por que que ele faz isso... né, eu tava lá... não aconteceu nada disso então, era um cara mitomaníaco, infelizmente, né, e essa menina conta mais coisas lá, tem várias coisas que ela conta, né, sobre relacionamento, sobre mitomania, e é, é complicado, porque você se relacionar com um mitomaníaco, você pode acabar num relacionamento abusivo, Bem Abusivo, inclusive. Então, gente, vamos prestar atenção. É... Tentem ser honestos consigo mesmos, com os outros. É... A mentira nunca é legal, né? E vocês viram aí, né? Começa com pequenas mentirinhas, né? E vai aumentando. E tudo começa pequeno, entendeu, galera? Tudo na sua vida é. é... Ninguém começa do alto, do grande, sei lá. Não sei que você seja jordeiro tem uma herança e tudo mais... mas a, a, a lei geral pra tudo na vida... é que começa pequeno... então você vai abrir uma empresa... a empresa começa pequena... você vai crescendo crescendo... a mesma coisa... você começa uma mentira pequena... pode ir crescendo crescendo... por isso que é bom evitar até as mentirinhas pequenas... é bom você evitar... porque aí você se acostuma... e... a mesma forma também traição... que eu falo pra todo mundo... ninguém começa traindo assim... ó... bora pro motel... bora... você olha pra mim e fala... bora... 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 não começa amizadezinha, mensagenzinha. Então, se alguém vem com mensagem... Você pode ter amigos, óbvio, né? Senão, você estaria em um relacionamento abusivo, inclusive. Mas, se seu amigo ou sua amiga começar com os papos estranhos e você... Você ama a pessoa que você tá junto. Mesmo se você não ama, entendeu? Termina antes de fazer palhaçada, sabe? Porque... Primeiro, que traição dói demais. Segundo, que às vezes você não trai, mas a mentira dói muito também. Então, esse negócio de mentir é muito complicado, gente. Muito complicado. Então, prestem atenção para não mentir para si mesmos, não mentir para os outros. E essa história dessa menina me inspirou, sabe, para fazer esse podcast. E é uma questão: mentira destrói um relacionamento. Todo mundo sabe disso. É algo até clichê, né? Mentira destrói um relacionamento. Claro que tem mentirinhas não tão graves, né? Não é também assim, ah, oh, meu Deus, vou contar tudo pra pessoa e tal. Não. Mas é. Tem coisas que afetam um relacionamento. E você vê o, o, o quanto uma, uma mentira, né? E, e, e às vezes é... acabou o relacionamento, a pessoa continua mentindo. Pra você... E mentindo pros outros também... Porque... <risos> tinha esquecido disso até... Você acaba o relacionamento... A pessoa ainda continua mentindo... Eu lembro que eu morava com esse meu ex... E eu lembro que eu tinha feito... Grão de bico eu acho... Porque eu não gostava muito de feijão... Eu gosto de feijoada... mas não gosto de feijão... Vai entender... Eu tinha feito grão de bico em casa e a gente separou e tal aí eu fui lá no apartamento buscar minhas coisas e eu vi a panela de pressão no sol, com um grão de pico ainda, que eu tinha feito fazia acho que uma semana ou duas eu falei eu não acredito que isso daqui ainda tá aqui joga fora isso daqui e lava a panela ah, depois eu faço isso não sei o que, não lavei a panela embora <risos> coisa de pobre porque não foi minha família que deu enfim ele foi presente da família dele e tal, eu levei estritamente o que, que era meu, só. E aí eu falei pra ele jogar fora e tal, não sei o quê. Aí ele, eu que limpava a casa, né, aí ele foi e teve um dia que a casa tava num estado tão lamentável, porque assim, uma coisa é você não fazer faxina, e, e você, mas você manter a limpeza ali e tal, pega um papel do chão, não sei o quê ele tava num estágio assim que, que, tipo, meu, virou um chiqueiro, assim, chiqueiro total, roupa espalhada, sujeira no chão, louça pra lavar, uma coisa absurda, e ele chamou a faxineira, isso, gente, passou acho que um mês que ele foi, ele não tinha jogado a porra do grão de pico fora, desculpa o palavrão, e aí a gente brigaiada, tal... sair do apartamento, tudo, tal... Aí ele voltou a falar comigo, né... A gente, não, vamos conversar, tal... Eu trouxa, né... Não, tá... Vamos conversar... Não sei o que você quer comigo, mas... Vamos conversar... E nessa da gente voltar pra conversar... Ele falou assim pra mim... Ah... Como é que você deixa a panela... De grão de bico lá... Eu falei pra faxineira que não foi... Eu falei pra... Como que você não limpava a porta... Sabe, umas paradas assim, que eu fiquei chocada, tipo assim... Ele não fazia nada dentro de casa... E aí quando eu saí do apartamento... É, eu sou trouxa, mas nem tanto... Eu não ia lá limpar um apartamento que nem tava morando, entendeu? E aí ele colocou a culpa toda em mim... Toda em mim... Que fui eu que deixei a panela lá... Que eu não joguei fora... Que a panela que era dele... Que eu deixei pra ele... Entendeu? Que eu não limpava a porta... Tipo, meu... e ele limpava... Tirava pó de alguma coisa? Então, assim, ele mentiu. Mesmo depois que a gente terminou, ele, ele continuava mentindo, sabe? Pros outros. Sobre mim, sabe? É, pra família dele, pra empregada. Tipo assim, era uma coisa, assim, muito de louco. E aconteceu um episódio também, não vou entrar em detalhes, que também eu acho que era muito mentira. É, um episódio de um e-mail que ele falou: perguntou se eu mandei um e-mail que eu tava. Era um e-mail que eu meio que tava elogiando a mim, metendo pau na menina... E era um e-mail anônimo... Meu... A menina que ele ficou depois... Meu... Eu não queria saber dele na minha frente... Pra que que eu ia ficar mandando e-mail, velho? Eu já tava pensando em outros caras, sabe? Tipo assim... E eu acho até hoje que ele inventou essa história de e-mail... Pra ele voltar a conversar comigo... Mas foi uma mentira tão escandalosa assim... Eu, mas na época eu era tão trouxa... que eu fiquei tão abalada... eu falei... meu Deus... que injustiça... eu não fiz nada... e colocaram o meu nome no meio dessa baixaria e não sei o que. no final das contas ele falou pra mim que... descobriu quem mandou o um e-mail... que eu falei... como que você descobriu? Aí ele falou assim... ah... eu, eu coloquei lá no e-mail que eu esqueci a senha... isso é uma, senha, uma dica legal pra vocês... descobri... É, coloquei o e-mail... coloquei que eu que eu esqueci a senha, e aí apareceu lá, é, o final do número do telefone dela, da outra menina que ele ficou. Gente, se isso é verdade ou não é, eu não sei. Eu acho que ele mentiu de novo pra mim, e depois falou isso daí, entendeu? Só pra puxar a conversa comigo, perguntar se fui eu que mandei esse e-mail, mas, gente, era tanta mentira. Nossa, era tanta mentira. Eu fiquei desgostosa da vida, assim. É... E aí, no final das contas, ele mentia tanto que no final das contas eu peguei ele numa mentira enorme, que ele já tava conversando com outra mulher e tal. E... E aí foi o que destruiu o relacionamento, né? Então, gente, tentem manter a sinceridade. Eu sei que não é fácil ser sincero. É uma coisa... Pra mim é algo um pouco mais natural, né? Por causa da criação que eu tive. Mas eu sei que... Mas eu não... não como é que eu posso dizer isso? Mas não é algo, assim, que me comprometa, né? Não, não saio contando tudo também pra todo mundo, né? Eu tenho meus amigos que eu confio e tal. Mas, assim, num relacionamento, a mentira é uma coisa muito grave. Muito grave, gente. Pelo amor de Deus. Se for mentir pra alguém, pensa duas, três, quatro, cinco... Mil vezes, sabe? É, você não tá afim da pessoa. Fala que você não tá afim, que você não quer mais. É, sei lá, gente, mas mentir dói tanto. Dói tanto a mentira, se vocês soubessem. E espero não ter mais problemas com mentiras. <risos> com mitomaníacos. Mas é isso, galera. Dê apoio pras pessoas também, né? Não seja preconceituoso. Fala assim, cara, você exagerou será que você não precisa ir num psicólogo... porque às vezes a pessoa tá acreditando na mentira que ela tá falando também, né... e Taisa, tá, porque assim... igual esse... esse lance desse... Gui Araújo... com, com o Léo Picom... que o Léo falou que... o cara tava na frente dele... e tava inventando as mentiras... aumentando... coisas em momentos que, o, que ele tava junto... ele sabia... então a pessoa mentia descaradamente... na frente de uma pessoa que foi testemunha... Dudu. então assim... às as vezes a pessoa tá tão assim... absorta nisso mergulhada nisso... que ela não consegue enxergar... então... façam isso... tá bom? É, sejam sinceros consigo mesmo... com os outros... e bola pra frente... se não der certo não deu... mas você sempre vai dormir... É, colocar a cabeça num travesseiro... né? E esse meu ex... ele prontou muita coisa... muita coisa... Assim, ele é, fez coisas graves... Né? com até com, bom, não vou entrar em detalhes aqui, né, eu vou preservar ele e tal, mas foram coisas muito graves, e não comigo, sabe, com outras pessoas, que eu fiquei chocada, ele fez uma coisa tão grave com uma pessoa, de mentir, que eu quis terminar com ele, de tão mentira que foi, sabe, de tão grave que foi, entendeu, então, então é algo que aí eu, eu cheguei até a jogar isso na, na cara dele quando a gente terminou aqui é... eu falei pra ele, a, a, a diferença é que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, e você não você... e ele perdiu o sono das coisas, que ele, das coisas que ele fazia assim, sabe? Com as pessoas. Era uma coisa assim de louco. E ninguém sabe disso. Ninguém sabe da gravidade, né, disso, porque era eu que convia com ele e tal, então, ajude as pessoas que você puder ajudar, tá bom? Peça pra, eu sempre falo isso aqui no, no podcast, para procurar um psicólogo, existem psicólogos a preços sociais, digita aí, psicólogo a preço social, se você não tem dinheiro nenhum, 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 é, tem psicólogos gratuitos na, em faculdades, né, em redes de apoio. Então, só não deixe de se tratar, né, galera? Porque é complicado, né? É isso. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não mintam pra mim, <risos> tá bom? E um beijo pra vocês. Um beijo em queijo. Sigam confiantes. O que mais eu posso falar? Eu tenho um quadro aqui no quarto que tem uma frase assim, eu sempre posso um pouco mais, mas não leve isso para mentira, tá bom? Um beijo e tchau! Distribuição podcast mais ponto com ponto br.